0: Le, le truc qui est très gratifiant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas jugé par ses pairs ou par un responsable ou par quoi que ce soit. C'est juste une preuve très objective de marché. C'est-à-dire que les gens l'achètent ou ne l'achètent pas. Ça, c'est n'est pas vraiment négociable. Quoi. Et du coup, il y a une forme d'honnêteté qui, qui est assez satisfaisante intellectuellement. C'est qu'on va au bout de ses idées, on se confronte. Et, et si on est un peu honnête sur les situations, on se rend vite compte de ce qui marche et ce qui ne marche pas.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de 1001 Startup qui décrypte les tendances et part à la rencontre d'entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Rebou, CEO et cofondateur de la startup Shine, une plateforme de services et une banque pour les indépendants. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours d'entrepreneur récidiviste, Shine étant sa troisième startup, mais aussi sur le moteur qui le pousse à entreprendre. Nous parlerons également de l'émergence et de la place des fintechs, les startups de la banque assurance, et de la révolution du monde du travail et de l'explosion du freelancing. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans les locaux de Shine avec Nicolas Rebou. Bonjour. Bonjour Nicolas Bonjour Alors est-ce que tu peux rapidement peut-être commencer par, par te présenter
0: M'appelle Nicolas, j'ai 33 ans, je suis CEO et cofondateur de Shine, qu'on a lancé avec mon associé Raphaël. On a commencé à travailler dessus en 2016 et on, a, on est à plein temps sur le projet depuis 2017. C'est la troisième boîte que je crée. Avant ça, j'ai créé une, une application qui permet d'imprimer les photos depuis son smartphone, qui s'appelle Printik, qu'on a lancé en janvier 2013 et qu'on a vendu en 2014 à M6. Donc, ça a été assez vite. Et après, je suis resté deux ans et demi chez M6 pour gérer l'intégration et continuer à, à développer le service, notamment avec l'aide de, la, de la pub télé, puisque avec le groupe M6, c'est l'un des, des intérêts. Et euh, assez rapidement, j'ai eu envie de créer un, un nouveau truc. Euh, et l'idée a mûri progressivement. Et c'est vraiment en rencontrant Raphaël, qui est freelance, qui était freelance à l'époque, qu'on a eu l'idée de lancer Shine. Et avant ça, j'ai fait un parcours un peu fréquent dans les startups, j'ai fait du conseil et puis j'ai fait une école de commerce.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui euh, qu t'a motivé euh, sur, euh, sur ta première startup du coup à, à te lancer
0: Alors la première startup, ça date un peu, c'était en 2010, ça s'appelait MyOz et c'était un site web qui vendait des photos d'art, euh, un peu comme Yellow Corner si, si certains connaissent. Okay. Et euh, avec la particularité qu'on organisait un concours photo sur internet pour trouver de nouveaux talents. On faisait voter les gens ensuite Et les photos qui avaient reçu le plus de suffrages On les mettait en vente sur le site Et puis dans des corners dans les grands magasins Genre Galerie Lafayette, Printemps, BHV etc Et euh, c'est pas moi qui avais eu l'idée de cette boîte C'était un, un ami qui était venu me voir à l'époque je travaillais dans le conseil Et j'étais passionné de photos Et j'étais un peu toujours celui qui avait un énorme appareil Dans les mariages ou à tous les événements Et donc j'étais celui à qui on venait demander son avis Pour acheter un nouvel objectif ou un truc et comme il avait cette idée de boîte dans la photo, il est venu me voir en me demandant ce que j'en pensais. Et c'était la grande époque du crowdsourcing, il y a la fraise qui avait cartonné, il y avait Threadless aux États-Unis qui avait bien marché aussi. Et donc quand il m'a parlé de ça, j'ai fait ah, génial, il faut, il faut absolument le faire. Et pourquoi j'ai eu envie de créer une boîte à ce moment-là Sachant que ça commençait à être la mode, mais c'était quand même moins la folie qu'en ce moment. Oui, où, 2010. Ou... Euh, ouais, c'était un peu plus tôt. Euh, mais je pense que les raisons sont les mêmes qu'aujourd'hui, c'est juste que c'était le début. Ça faisait deux ans que je bossais dans le conseil. Euh, j'avais commencé dans un grand cabinet américain de conseil en strates et euh, j'avais pas aimé le côté presque militaire des choses et j'étais allé dans un petit cabinet de conseil en développement durable ça m'avait plu parce qu'il y avait une petite équipe j'étais le huitième employé quand je suis arrivé et c'était assez opérationnel on faisait des recommandations mais ensuite on les mettait en place dans les, dans les boîtes et, euh, et je trouvais ça plus sympa au-delà du sujet qui, était, euh, qui avait plus de sens à mon goût c'était plus sympa d'aller au bout de l'exécution euh, aux côtés des entreprises et le, le truc qui m'a quand même assez vite frustré, c'est que je n'avais pas toutes les cartes en main pour mettre en place les recommandations qu'on qu faisait. Et, euh, et je trouvais ça un peu frustrant de faire des slides, trouver des idées, venir les vendre aux gens, convaincre et ensuite ne plus avoir la main et voir des choses qui se font et d'autres qui se font pas ou qui se font pas comme tu pensais qu'il fallait le faire. Et, et assez rapidement, j'avais trouvé que, que ça manquait de fun. Et, et du coup, quand il m'a parlé de cette idée, ça tombait un moment où je commençais aussi à me poser des questions sur ma carrière. Je me disais que... Mettre des costards, ça allait. Euh, avoir des idées, mais pas avoir toutes les cartes pour les mettre en, en œuvre, ça allait aussi. Et du coup, on s'est lancé assez vite.
1: Ok, avec euh, du coup l'idée, et est-ce que comment vous avez fait pour euh, du coup... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, et puis après, euh, ça aboutit euh, pas forcément parce qu'on peut avoir plein de, plein de contraintes. Euh, justement, comment, euh, comment on passe le next step Comment on trouve les premiers financements Est-ce que ça, ça a été facile euh
0: alors le premier truc à faire ça a été de construire le site et euh, mon associé avait aussi fait une école de commerce donc aucun de nous deux était capable de le développer et ça c'est probablement la, la première connerie qu'on ait faite c'était de, ouais, de se lancer sans avoir euh, le pendant technique dans l'équipe et du coup on a bossé avec un freelance qu'on a payé avec nos économies pour faire le, le projet euh, ça a permis aussi de voir le jour et de le lancer et puis euh, après on n'avait plus d'argent pour le payer parce qu'on a déjà mis toutes nos économies pour les développements complémentaires et donc, on lui a donné des parts euh, dans la boîte en échange de développement. Okay. Ça, c'est la deuxième connerie <rire> en faite. Euh, parce qu'une fois qu'il avait fait le développement en il s'était engagé, il était toujours au capital, mais il n'avait plus de raison de continuer à bosser euh, dedans. Et donc, c'était euh, un truc un peu hybride. Donc non, on a, pour répondre à ta question, pour le lancer, on a bricolé. Euh, on a cherché quelqu'un qui pouvait le faire, on l'a fait. Et euh, on a eu du mal à lever des fonds parce qu'à l'époque, c'était moins facile qu'aujourd'hui. Mm. C'était moins structuré, il y avait moins d'investisseurs probablement moins de gens qui avaient eu des, des succès et qui réinvestissaient dans l'écosystème, et puis moins de fonds de seed tout simplement. Et, euh, et du coup on a mis pas mal de temps, on a dû mettre euh, un an et demi à faire notre tour de seed, et, et à finir par trouver euh, une série de business angels euh, qui ont été adorables, qui, nous ont, qui ont cru en nous, qui nous ont financés qui nous ont permis de, de développer un peu le projet.
1: Ok, et le projet s'est développé jusqu'où
0: bah, Ça a ça, à non marché, pour être honnête. Euh, le concours photo cartonnait vraiment. On était devenu un des plus gros concours photo d'Europe. On avait plusieurs milliers de visiteurs uniques par mois. Les gens, les gens adhéraient vachement. En revanche, les ventes c'était un peu mou. Et euh, alors Il y a pas mal de raisons à cela. La principale, c'est que les goûts sont très divers dans, dans ce sujet-là. Euh, enfin, les gens ont envie de mettre des trucs différents sur leur mur. Quoi. Et certains aiment bien les photos. Certains aiment bien les peintures, certains aiment bien les impressions sur Canva. Enfin, il fa... En gros, pour satisfaire tout le monde, il fallait une gamme très très large et c'était pas forcément cohérent avec le modèle de sélection qu'on avait construit. Ce qui, à l'inverse, marchait très bien pour les t-shirts, marchait pas très bien pour les photos d'art et, euh... et donc les ventes étaient un peu molles que ce soit sur le site ou dans, les... ou dans les corners. Et un jour, on a fait une offre de tirage perso sur le site pour que les gens puissent imprimer leurs propres photos en grand format sur les tirages d'art. Ça, ça a cartonné aussi, enfin cartonné, en tout cas, ça a fait 30% du chiffre d'affaires du jour au lendemain, sans qu'on fasse de pub, sans rien. Okay. Et donc, on s'est dit, bon, okay, c'est très bien les, les photos d'art, mais les gens, ils ont surtout envie d'imprimer leurs propres photos. Et là, euh, il y a un marché... Euh... Et, et là, ouais, et en plus, c'est le moment où tout le monde commençait à prendre les photos avec son smartphone, les ventes de compacts, ont baissé, de compacts numériques ont baissé en 2011 pour la première fois. Et donc, on s'est dit, bon, c'est bien les photos d'art, mais le sujet, c'est le tirage perso, et dans le tirage perso, le sujet, c'est le mobile. Et donc, on a revendu cette première boîte pour créer la deuxième, qui est Printique.
1: Ok. Donc, en fait, vraiment, le moteur de cette, de cette première boîte, ça a été un peu la frustration de ne de pas, de pas être vraiment dans l'opérationnel, de toujours être dans le conseil et de ne pas, de pas passer le pas à chaque fois. Et euh, un peu par la passion, quoi du coup, aussi.
0: Exactement. C'était un mélange des deux, Ouais. Okay. Le, le truc qui est très gratifiant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas jugé par ses pairs ou par un client ou par un responsable ou par quoi que ce soit, c'est juste une preuve très objective de marché c'est à dire que les gens l'achètent ou ne l'achètent pas ça c'est pas vraiment négociable quoi. Mmh. et du coup il y a une forme d'honnêteté qui, qui est assez satisfaisante intellectuellement c'est qu'on va au bout de ses idées, on se confronte et, et si on est un peu honnête sur les situations on se rend vite compte de ce qui marche et ce qui marche pas et, et ça c'est à mon sens plus gratifiant que de chercher à convaincre quelqu'un euh, toute la journée
1: Ok euh, et donc euh, du coup naît la naissance de, de Printik avec du coup ton même associé
0: non c'était une autre équipe okay. euh, parce que mon premier associé avait dû quitter le projet parce qu'on n'avait pas de quoi le rémunérer okay. et il n'avait plus d'argent de côté donc il ouais. a dû retrouver un job <rire> euh, et en revanche j'ai créé ça avec... Euh mon premier employé de l'époque, okay. qui, euh, qu qui était mon premier employé chez mayoz et un ami de, un ami d'enfance qui lui est dev, okay. on a parfait cette oui. bêtise là et on s'est associé à trois et on s'est lancé comme ça.
1: Ok. Et donc euh, Printic, euh, quelle a été du coup l'histoire de?
0: Printic ça a mieux marché. On a lancé le, on a développé ça, ça nous a pris euh, peut-être 6 mois, euh, courant 2012 du coup, et on a lancé ça en début 2013. Ça a tout de suite bien marché. On a on faisait je sais pas, 40 ou 50% de croissance tous les mois de janvier à, à juin. Et, et ça, ça nous a permis de lever des fonds un peu plus vite à ce moment-là parce que, parce que l'attraction était belle. Et on a pu recruter quelques personnes à partir de mi-2013. Okay. Ensuite, ça s'est poursuivi. Il y a une forme de saisonnalité, donc c'était moins fort au, à l'automne 2013. Et ça a bien repris à Noël euh, 2013 parce que les gens achètent des photos pour Noël. Ils en offrent beaucoup aussi. Et, et tout le tirage en ligne, c'est un marché qui est très saisonnier et où le gros gros des ventes se fait autour de Noël. Okay. Et puis très rapidement, dès début 2014, on a été en discussion avec plusieurs acteurs du tirage en ligne euh, qui voyaient passer la vague du mobile mais qui ne savaient pas du tout comment la prendre, qui n'avaient pas les compétences pour développer euh, les applis, qui n'avaient pas les compétences marketing non plus pour euh, toucher ces gens-là, créer des produits vraiment pensés pour le mobile. Et, euh, et donc on en a eu au moins deux ou trois qui nous ont contactés début, début 2014. Et, euh, et assez rapidement, on s'est convaincu que c'était le bon moment pour vendre parce que c'était un marché très concurrentiel avec des coûts d'acquisition élevés. C'était pas forcément facile d'être rentable rapidement. Et donc, ça dossait un groupe comme M6 qui détient toute la chaîne parce qu'ils ont l'acquisition avec le média télé. Euh, ils avaient déjà une entreprise de tirage en ligne qui est monalbumphoto.fr, okay. qui faisait du, surtout du livre photo. Et ils avaient déjà la prod parce qu'ils avaient construit une usine pour monalbumphoto.fr. Ils avaient toute la chaîne déjà intégrée, donc ça nous semblait logique pour Printic de, de s'adosser.
1: Ok. Et, et du coup, le, le, la première levée de fonds que vous avez faite, vous l'aviez faite auprès du groupe déjà ou pas du tout
0: Non, pas du tout. C'était l'incubateur le, dans lequel on était à l'époque, l'accélérateur, mm -hmm. euh, qui a changé de nom depuis d'ailleurs, et, euh, et le, un family office qui avait investi chez nous. Ok, okay
1: d'accord. Euh, donc, euh, vous revendez la boîte à M6 euh, comme souvent, euh, quand on revend euh, sa boîte à un groupe, on doit s'engager sur deux ou trois ans à rester dans le groupe. Donc là, c'est ce que tu as fait, du coup, euh, ouais. chez M6. Oui, tout à fait. Euh, que, comment ça s'est passé pour toi de passer d'un statut d'entrepreneur à euh, un statut de, je sais pas si on peut dire ça, mais de transition dans un groupe, <rire> du coup euh, Est-ce que tu as, as retrouvé un peu ce qui te frustrait dans ton dans ta vie d'avant, de
0: salarié ou Non, pas tant que ça, en fait. Enfin, Ça s'est bien passé, contrairement à ce qu'on entend souvent dire. Euh, moi, j'ai vécu, vécu ça assez bien. J'ai trouvé que le groupe M6 nous avait, nous avait très bien accueillis et qu'on avait beaucoup de liberté dans la gestion de notre business. Évidemment, on avait des objectifs et on avait des comptes à rendre et on ne pouvait pas tout décider sans validation. Mais euh, je enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un gros désaccord majeur sur une décision de gestion qui fait qu'on n'a pas pu faire ce qu'on avait en tête. Euh... Moi, j'ai trouvé ça assez confortable d'avoir à nouveau un peu de sécurité parce qu'après 4-5 ans, surtout j'avais commencé assez jeune, à jamais savoir si on pourra se payer le mois d'après et, et compagnie. C'était quand même assez confortable de, de pouvoir s'adosser à un gros groupe et d'avoir cette forme de sécurité. C'était génial, j'ai pu acheter un appart, faire un, ouais. deuxième, faire un deuxième enfant, euh, des, trucs, euh, des trucs sympas en fait. Des trucs de la vie aussi. <rire> des trucs aussi, de la vie aussi, euh... aussi autre <rire> que bosser. Et donc ça, j'ai trouvé, trouvé ça confortable également. Euh, je m'étais dit, en, en arrivant chez M6, que bon, soit je continuerais dans le groupe si je trouvais des trucs qui me, qui me plaisaient, des projets que j'avais envie de développer, soit que j'essaierais, si je devais changer de boîte, d'être salarié dans une scale-up ou une start-up un peu plus grosse qui avait vu l'étape d'après, parce que nous, quand on a vendu, on était à, à peine une dizaine de personnes. Et donc, euh, j'avais jamais vu ce que c'était d'avoir 100 personnes, 500 personnes dans une boîte qui s'était développée. Et, et donc, j'ai rencontré un peu, de, un peu des gens à ce moment-là, et finalement, j'ai rien trouvé qui me convenait, et c'est un, un peu là que j'ai réalisé qu'en fait, j'allais devoir créer une boîte à un moment donné, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui m'excitait maintenant. C'est... Euh...
1: Ouais, ton, ton moteur, c'est aussi euh, la créativité, euh, le fait d'apprendre de, de, tous les jours de nouvelles choses et d'expérimenter. Euh...
0: Ouais, D'une part, il ouais, bah, y a le besoin d'apprendre. C'est toujours sympa, je trouve, de se lancer dans des secteurs qu'on ne connaît pas et les regarder avec un regard neuf et de voir ce qu'on pourrait faire qui n'a pas été fait avant euh, et d'autre part c'est assez séduisant de construire quelque chose de zéro encore une fois quand, quand on a une idée et que personne ne l'a jamais fait et lui faire prendre vie et ensuite le, le tester et le proposer aux gens c'est très sympa
1: et du coup comment on passe d'un marché plutôt créatif la photo ah justement euh, la finance
0: Bon alors déjà je voulais plus du tout faire dans la photo <rire> après deux boîtes et cinq ans là-dedans je, je, je trouvais ça chouette mais j'avais vraiment envie de quelque chose de différent euh, c'est assez rigolo la finance parce que moi j'ai fait une majeure finance à l'école dans l'idée que je voulais surtout pas bosser dedans parce que la banque m'intéressait pas la corporate finance m'intéressait pas non plus mais le, le sujet techniquement m'avait attiré à l'époque parce que c'était euh, un élément important du monde dans lequel on vit, savoir comment fonctionne le système financier c'est la base de beaucoup de beaucoup d'échanges qui se font et donc on comprend mieux le monde si on comprend la finance euh, mais, je, mais les métiers de la finance m'intéressaient pas du tout et euh, quand j'ai cherché une nouvelle idée pour me lancer euh, en 2016 par là je me suis dit bon ben bah, les sujets les plus techniques euh, que je peux appréhender avec ma formation c'est vraisemblablement dans la finance et dans l'assurance euh, après les sujets plus scientifiques qui m'attirent énormément mais j'aurais pas de d'apport majeur sur la stratégie du produit et voilà je serais globalement un, un commercial plus plus quoi mmh. mais, euh, mais c'est pas ça que je voulais je voulais être vraiment impliqué dans les décisions produits et, et encore une fois façonner ça ça m'a ça toujours attiré
1: ok tu pars d'un constat qui est de dire euh, le monde de, de la banque est poussiéreux et euh, effectivement a du mal à innover et il y a un marché qui est en train d'émerger euh, et ils sont en train de passer à côté euh, tu fais ce constat mais de là à dire ok bah je vais créer une banque il y a quand même un patch ouais, qu'il qui faut franchir et c'est le déclic qui se fait comment euh...
0: Un peu par hasard parce qu'au final, on n'avait pas du tout prévu de faire une banque. Euh, on s'était dit il le, n'y le, a pas d'outil de gestion adapté pour les indépendants. Leur plus gros problème dans la vie, euh, en dehors de trouver du boulot, le deuxième plus gros problème, je dirais, c'est l'aspect administratif. Euh, mon associé a passé 15 jours à chercher quel statut il allait choisir, à se renseigner sur des trucs auxquels il ne connaissait rien et ça ne l'intéressait pas, C'était pas son métier, c'est pas ça qu'il voulait faire. Et on s'est rendu compte qu'il n'était vraiment pas tout seul dans ce cas. La plupart des gens qui travaillent en indépendant ont énormément de paperasse à gérer, énormément de lourdeur administrative à gérer. La plupart des, des formalités et des process sont pensés pour des entreprises, pas pour des gens qui sont tout seuls. Et, euh, et, et donc on s'est dit, essayons de résoudre ce problème-là en premier lieu. Et donc on a eu à ce moment-là l'idée de créer un copilote pour freelance, qui, qui est toujours chez Shine aujourd'hui, qui est toujours au cœur du produit. Avec l'idée de dire, c'est l'appli qui est toujours là pour toi, qui répond à tes questions et qui même anticipe tes questions et te dit ce que tu as à faire et quand tu dois le faire avant même que tu y aies pensé. Okay.
1: Du coup, c'est pensé comme une espèce de, de guide, un conseil pour le freelance ou c'est un
0: outil C'est une appli ouais. et, et c'est essentiellement construit autour du système de notification. Okay. Et, et donc Shine te prévient dès qu'il se passe quelque chose ou dès que tu as quelque chose à faire avant même que tu en aies conscience. Donc par exemple, si on, si on parle des factures, tu peux faire tes factures depuis l'application, les envoyer à tes clients. Okay. Tu notifié quand tes clients ont ouvert la facture. Tu es notifié s'ils si t'ont payé. Et tu es notifié si la facture est en retard et c'est le moment de relancer. Donc tu n'as plus du tout à te soucier une fois par semaine ou par mois ou par... Ça, ça dépend de ton niveau de rigueur. Euh, tu n'es plus du tout là à regarder ton compte bancaire et à regarder tes factures en disant, ah oui alors lui m'a payé, c'est chouette, lui il m'a pas payé, mince, mmh. il faut que je le relance, etc. Tu t'en occupe plus, tu reçois des notifications qui disent Eh hey, machin, t'as payé, tu viens de recevoir 6000 euros, super nouvelle, est-ce que tu veux le remercier Ou à l'inverse, bon, bah lui, tu lui as envoyé ta facture il y a trois semaines, et la date est passée, donc c'est le moment de le relancer. Et donc on, les, on libère un peu les indépendants de cette charge mentale, ils n'ont plus à, à porter ce poids tout seul, et ils peuvent se concentrer sur leur job. Et c'est ça l'objectif de l'appli au départ. Okay. Le compte bancaire, c'est venu. Euh, c'est venu un peu par la bande, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour construire ce copilote, on avait besoin des informations bancaires en temps réel pour connaître les flux, parce que c'est un peu la base de tous les flux, les flux financiers. Et donc, on s'est dit, bon bah, on va se connecter au des... euh, compte bancaire qu'ils ont, le compte qu'ils utilisent aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux n'avaient pas de compte dédié à leur activité professionnelle, alors que c'est une obligation légale. Et c'est surtout vrai chez les autres entrepreneurs, mais c'est même parfois vrai aussi avec d'autres statuts. Donc on se retrouvait dans une situation où on n'avait pas accès à l'information dont on avait besoin pour construire le produit. Et on s'est dit, bon, bah très bien, puisque puisqu'ils n'ont pas de banque séparée aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de produit satisfaisant. Donc essayons de résoudre ce problème et créons la banque par la même occasion.
1: Et là, euh, du coup, là, là vous, vous en êtes tout dans, dans votre développement Vous êtes combien Est-ce que vous avez levé des fonds pour, pour votre app ou, ou pas
0: Ouais, alors, euh, on, on, on est une vingtaine. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à travailler dessus à plein temps avec mon associé en 2017. On a levé des fonds, euh, un tour, l'idée par Daphne, avec Kima également, un fonds allemand et une dizaine de Business Angels en mai. Okay. Donc, on était deux jusqu'en mai. On a commencé à recruter en juin. On a lancé une bêta en octobre, novembre. On était une dizaine à, à Noël, en gros. On a lancé la version finale, en tout cas la version 1.0, euh, fin février le 26 février et donc ça fait un peu plus de deux mois et là on est une vingtaine de personnes dans l'équipe voilà. ok
1: et là donc du coup vous proposez à la fois l'app et euh, le service bancaire
0: exactement donc c'est euh, c'est un compte en ligne c'est un compte de monnaie électronique avec un, un IBAN associé avec une carte bancaire euh, Mastercard une appli moderne avec toutes les fonctionnalités qu'on attend d'une appli récente bloquer sa carte en temps réel bloquer ou pas les, les virements internationaux, des notifications en temps réel et tout ça et adossé à ça, on a cet assistant personnel qui fonctionne sur la base des notifications, comme je disais, avec lequel on peut faire ses factures, avec lequel on peut gérer ses justificatifs, exporter toutes ses transactions et ses justificatifs pour son comptable si on a un comptable, et accéder à un chat 7 jours sur 7 pour poser toutes les questions relatives à son statut. Et par ailleurs, on peut, si on n'est pas encore indépendant et qu'on a envie de se lancer, c'est possible de tout faire d'un coup via Shine, parce qu'on ouvre à la fois son compte dédié à l'activité pro et son statut de micro-entrepreneur directement depuis l'application. Donc, okay. en cinq minutes, en gros, on peut devenir freelance comme ça.
1: Ok. Et du coup, l'idée, c'est de regrouper sur euh, Shine sur l'ensemble des... On va dire des... des... Est-ce que c'est d'être en point d'entrée vraiment pour tout l'administratif euh, et le financier pour les, les indépendants euh, de bout en bout
0: ouais C'est ça l'idée. C'est d'être euh, l'appli par défaut qu'on prend quand on est freelance. Euh, en gros, on se lance ou on est dans une activité depuis quelque temps. Bon, on sait que déjà on prend Shine parce que c'est fait pour ça, euh, que ça fait tout bien, que c'est connecté à tout le monde et que, ça, et que ça gère la paperasse et les trucs pénibles. Et on, on se concentre sur euh, trouver du boulot et, et Shine fait le reste. Et pour ça, on, on se dit qu'avec Shine, on se concentre sur toutes les fonctionnalités core en tant que freelance, c'est-à-dire euh, interagir avec ses clients, envoyer des factures, gérer ses flux, gérer la paperasse et, et gérer les statuts administratifs, être prévenu quand il faut déclarer et compagnie. Et, euh, et se concentrer sur le boulot. Et l'idée, c'est vraiment d'être euh, au centre de tous les flux pour les indépendants. Et donc, très souvent, euh, euh, bah, en fait, on veut être le compte principal des indépendants. C'est-à-dire que l'argent arrive dessus et ensuite, on, on le dispatche et on voit ce qu'on en fait.
1: OK. Quand tu, quand tu racontes ça, c'est marrant parce qu'on a l'impression que tu dis, oui, bon, on était une app, puis on a vu qu'on avait besoin de, de se connecter au compte. Donc, on, on a créé une banque, en gros. Euh, ça paraît super simple, alors que j'imagine que... Créer une banque, c'est loin d'être évident, tu vois. Ouais. Il, faut, enfin, ouais, il y a les marchés financiers, il faut être agréé, etc. Euh, Est-ce que c'est quelque chose euh, qui est vraiment difficile Est-ce que est, euh, enfin, vous aviez anticipé les difficultés euh...
0: Oui, alors il faut faire attention quand on utilise le mot banque, parce qu'en fait, c'est un terme un peu générique qui regroupe pas mal de réalités. Et il euh, y a différents types d'agréments bancaires. Et par exemple, celui qui est le plus compliqué à avoir, qui est celui d'établissement de crédit et qui permet de dire qu'on est vraiment une banque, euh, celui-là, il est assez long, il demande beaucoup de capitaux propres et beaucoup d'aspects réglementaires qui sont longs à mettre en place. Et donc, ce n'est pas l'agrément qu'on a. Et donc, euh, on... Ça,
1: ça c'est pour faire des crédits, du coup, j'imagine Ça, c'est ce qui permet de okay. faire des
0: crédits aux utilisateurs. Il y a des agréments un peu plus souples, euh, établissement de paiement, établissement de monnaie électronique, qui permettent de faire... Euh, ce qui a exactement l'air d'être une banque puisqu'on a un compte en ligne, on a un IBAN, on a une carte associée, euh, c'est tout ce à quoi on est habitué quand on a une banque en général. Euh, mais sans avoir toute la, 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 la charge réglementaire derrière parce que ça elle est gérée par des banques qui sont partenaires. Et nous on passe par un, un partenaire qui s'appelle Trésor qui s'occupe de toute la partie réglementaire pour euh, les, les agréments d'établissement de monnaie électronique et de paiement. Euh, et qui est dossier à des banques partenaires pour la, la garantie des fonds et, et tout ça. Et donc, d'une certaine façon, nous on fait l'interface et le middle office. Euh, donc c'est nous qui gérons les interactions avec les utilisateurs, c'est nous qui gérons l'application, qui gérons les euh, les demandes d'émission de cartes, etc. Mais ensuite, tous les flux sont parfaitement sécurisés par des, nos partenaires qui ont des agréments plus lourds que nous.
1: Oui. Donc effectivement, en fait, il euh, y a toujours une solution. Même si on s'attaque à un gros marché, on a, enfin, pas toujours, mais en tout cas, on peut on peut essayer de trouver des solutions pour euh...
0: Oui, ben, ouais, c'est ça, est, est ça qui est chouette, c'est qu'on découvre, on découvre un monde qu'on n'imaginait pas. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était, toutes ces histoires d'agrément et de licence Quand on a commencé à travailler, on a regardé les produits qui existaient, on a regardé ce qu'on avait envie de faire, et, et on a essayé de trouver les solutions les plus rapides pour se mettre sur le marché rapidement et voir si les gens adhéraient, aimaient le produit et, et avaient envie de s'en servir, ce qui est le cas. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, il faut, il faut essayer de trouver des raccourcis au début. ouais. Mm.
1: Et, et du coup, euh, donc vous vous adressez à un marché qui n'est euh, pas vraiment nouveau, mais qui est en pleine explosion, qui est celui des indépendants et des freelances. Ouais. On a vu euh, ces dernières années pas mal de start-up euh, qui, euh, qui s'attaquent un peu à, à ce, à ce secteur-là, mais qui est aussi euh, symptomatique d'une vraie tendance de fond, dans le changement de société. Il euh, y a Upwork, il y a WeMind, il y a vous, enfin voilà, y a quand même, on sent qu'il y a qu'il un mouvement euh, là-dessus. Est-ce euh, que vous, votre vision, du coup, et le moteur de Shine, c'est euh, d'imaginer que demain, on sera tous indépendants et, euh, et, euh, et qu'il faut... Euh, tu vois, le... Comment vous voyez le monde du travail de demain
0: Beaucoup plus d'indépendants, c'est sûr. Tous indépendants, euh, je pense pas. Euh, beaucoup plus d'indépendants, c'est sûr. Et beaucoup plus de plus réactifs, c'est sûr également. Il euh, y a beaucoup de gens qui font un peu de freelancing à côté de leur job salarié. Il y a beaucoup de gens qui quittent leur job salarié pour faire du freelancing. Il euh, y a plein de raisons qui expliquent ça, parfois c'est par choix, parfois c'est par nécessité. Bon, la plupart des gens ne le regrettent pas, il y a des stats, c'est 87% des gens qui sont lancés en tant que freelance n'ont pas envie de faire marche arrière, donc c'est que ça convient à une évolution de la société, à des envies des gens. Mais oui, c'est clair que tous les chiffres prouvent qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent en indépendant. Et, et nous, c'est un truc auquel on croit parce qu'on travaille avec beaucoup de freelance, on a tous été un peu freelance, euh, ou presque, dans l'équipe. Et, euh, et on trouve que c'est un mode de travail qui est finalement assez simple parce qu'il remet, remet, remet le projet et une forme de relation très professionnelle au cœur des échanges qu'on a entre euh, bah, clients et freelance ce qui est assez différent de patrons et salariés et, et on trouve que c'est au moins en partie une très bonne chose et ça, ça libère les énergies et c'est une façon de travailler qui est très saine le... Évidemment, tout n'est pas tout rose. Il y a des fois, ce le... n'est a... pas... pas idéal. Et puis, c'est assez nouveau aussi. Donc, il faut structurer un peu les choses et voir comment on protège les gens également parce qu'on les... est plus à risque quand on est indépendant. Euh... Et donc, c'est pour ça que des initiatives privées qui vont dans ce sens, c'est bien. C'est pour ça que des lois qui vont dans ce sens, c'est bien aussi mais en tout cas c'est un vrai besoin de, des gens et le, le constat qu'on a fait c'est que sur les, la partie financière il n'y avait pratiquement pas de service qui était vraiment pensé pour les indépendants voire aucun, dans le, dans le cas des applications bancaires aucune il y, a, il y a plein de choses qui se font euh, à la dans le secteur financier à la fois pour les pros et pour les particuliers euh, des banques en ligne, des néobanques des banques traditionnelles, des banques traditionnelles qui se lancent des banques en ligne qui veulent devenir des banques traditionnelles <rire> il y a plein de choses donc c'est un peu difficile de... De, de lire l'avenir, le, le constat qu'on fait, qui fait qu'on a lancé Shine tel qu'il est, c'est qu'il n'y avait rien de pensé vraiment pour les indépendants. C'est déjà le cas, on va améliorer encore ça, mais l'idée c'est vraiment d'être l'interface entre tout le monde. C'est pareil, on ne remplace pas les plateformes qui font de la mise en relation de, dans le, entre des clients et des freelances, on simplifie juste le travail de tout le monde. Par exemple, quand on est en partenariat avec Deliveroo, des livreurs, c'est parce qu'on fait l'onboarding des livreurs à vélo, on leur permet de créer leur statut de freelance et leur compte associé. En cinq minutes, là où avant il fallait sur plusieurs sites donner plusieurs fois les mêmes documents, etc.
1: Je parlais de Deliveroo, là, et les plateformes de, de livraison sont devenues un peu le symbole de, on va dire, de la transformation du monde du travail et de parfois la, la paupérisation des, des travailleurs indépendants. Du coup, vous, avec les autres acteurs, enfin les autres startups du marché, est-ce que vous, vous, vous travaillez conjointement pour essayer de faire des propositions pour faire évoluer, tu parlais tout à l'heure justement, euh, euh, du législatif, etc., et de la protection sociale. Euh.
0: Oui, on essaie de... On bosse ensemble, ça c'est sûr. On est en train de travailler sur une tribune qu'on va, qu va publier sur le sujet. On essaie de participer à des ateliers avec l'État et de donner notre avis comme on peut pour faire des propositions de loi qui vont dans le, dans le sens de la protection des indépendants. Et ce qu'on fait également, c'est essayer de faire des, des offres packagées ou des partenariats pour pouvoir... Euh, pour qu'un indépendant puisse se lancer en 10 minutes sans trop se poser de questions parce qu'il y a des services qui lui sont vraiment dédiés. Donc Que ce soit pour la mutuelle, la prévoyance, l'aide quand on veut acheter un logement, trouver du boulot, avoir un compte dédié, etc. C'est à la fois une forme de lobbying, si on peut dire, même si le, le mot fait un peu peur, mais en tout cas c'est renseigner le gouvernement sur ce que sont ces nouvelles formes de travail, sur ce que ça implique, sur ce que sont les vrais problèmes des gens, pour qu'ils puissent faire des lois ou modifier les services et que ça, leur, que ça réponde mieux à leurs besoins et essayer de se faire des ententes pour essayer de proposer des offres groupées pour que ça aille vite pour les gens et qu'on ne demande pas 50 fois les informations à tout le monde.
1: Est-ce que euh, tu as le sentiment que, que c'est des préoccupations qui, qui sont vraiment aujourd'hui euh, importantes et qui sont entendues Est-ce que les choses avancent dans le bon sens Est-ce qu'elles avancent assez vite Aussi vite que ce que la société est en train de se transformer
0: Ou... — Pour la France, parce que pour le coup, c'est ce que je oui. connais. J'ai pas trop vu ce qui se passe, euh, enfin, en tout cas les discussions qui sont en cours dans les autres gouvernements. En France, c'est sûr que c'est au cœur des préoccupations, euh, que le gouvernement actuel a, a le sentiment que ces nouvelles formes de travail sont un des enjeux majeurs des années qui viennent. Ils ont la volonté de faire des choses. Après, évidemment, il y a un peu plus d'inertie dans une start-up, euh, que ce soit pour modifier les services de l'État ou pour modifier les, les lois et les formes de protection. C'est pas, pas si évident.
1: Ton objectif, ta volonté, euh, c'est que Shine, dans euh, deux ou cinq ans, euh, ça en soit où Est-ce que vous avez euh, envie euh, de vous développer euh, après euh, sur d'autres pays euh, Est-ce que euh, Comment tu vois Shine dans quelques années
0: bah, on, on veut être la banque des indépendants, de manière très claire, l'acteur principal de toutes ces formes de travail. Et donc, ça veut dire que quand on doit choisir un compte, on va chez Shine et on se pose pas de questions parce que c'est ce qui est fait pour les indépendants. Dans plusieurs pays ça c'est sûr, euh, plusieurs continents ça reste à définir, mais en tout cas dans plusieurs pays d'Europe c'est très clair et c'est dès l'année la, prochaine, peut-être même cette année.
1: Dans ce nouveau projet, tu, tu retrouves ce qui, ce qui t'anime en tant qu'entrepreneur, qui est de, justement de, de construire tout de A à Z
0: Ouais franchement je pense qu'on peut difficilement rêver d'un projet plus excitant que celui-là il euh, y a tout dedans donc participer à la fois à une transformation sociale comme ça et euh, à une transformation technique du monde dans lequel on vit c'est euh, vraiment passionnant, c'est vraiment génial et, euh, et en plus on a la satisfaction de faire un service qui rend pour le coup, vraiment service aux gens c'est à dire que vraiment l'admin c'est pénible <rire> vraiment vraiment ouais, pénible un gros pain, toi, et, et il y a peu de gens qui viennent nous voir en disant ah non non j'ai pas besoin de shine, l'administratif j'adore ça c'est ma passion dans la vie, si je pouvais en nous faire que ça je serais super content <rire> non la plupart des gens détestent ça, tout le monde voit ça comme un frein et comme quelque chose qui les empêche de faire ce qu'ils veulent dans la vie et donc euh, être là pour aider les gens sur cet aspect là leur permettre de s'épanouir dans leur boulot sans se préoccuper de, de cette dimension insupportable euh, on a des réactions d'amour de, sur le service client qui sont complètement disproportionnées par rapport au service qu'on propose. On a des gens qui nous disent Oh là là, vous m'avez sauvé la vie, merci infiniment de m'avoir aidé à faire ça. Euh, et et bah, c'est bête, mais c'est gratifiant. C'est très agréable de se rendre compte qu'on rend service aux gens et on n'a pas l'impression de bosser pour rien. Et, ouais, et cet aspect utile. mission est super important dans le, dans, dans, pour toute l'équipe. On est tous contents de contribuer à ça.
1: Ouais. Le, le sentiment d'être utile, ça reste, c'est quelque chose de simple, mais ça reste quelque chose d'important. Ouais,
0: simple, je sais pas, mais <rire> important, ça, c'est sûr. ouais. En tout cas, pour nous.
1: OK. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et on espère que ce podcast vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à le partager et à nous donner une note sur iTunes ou à vous abonner ou à mettre un like ou un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute. En attendant le prochain podcast, qui arrive dans un mois, vous pouvez nous retrouver sur une startups start tout attaché et au pluriel. À très vite